1: Bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Eh, ya estamos listos para llegar donde quiera que usted se encuentre con nuestra propuesta, gracias por su sintonía, su fiel sintonía para todos aquellos que en cualquier parte del mundo comienzan su día sintonizando Encuentro con Julio Villagrán. recuerde Tigo 28, Claro 23, Cable Color 23, también estamos en redes sociales en Facebook Live, en Twitter, estamos en el canal de YouTube Informa TVX, les sugiero suscríbase al canal de YouTube para que les notifiquen todas las entrevistas de Encuentro con Julio Villagrán, ahí estamos. También estamos llegando a través de Morazán TV para el departamento de Morazán, Televisión santiagueña en Santiago de María, también Canal 9 de la Unión para toda la zona oriental del país, San Miguel, Morazán, La Unión y las Islas del Golfo de Fonseca también nos retransmite LN Noticias para todos los ángeles, la voz de Washington Media también, y Latinoamericano Radio que se une a esta transmisión. Gracias a todos estos hermanos que eh, están mostrándose también en la unidad para poder llevar este espacio de encuentro con Julio Vieran, este espacio que solo pretende traer las voces más importantes, gente que tiene algo importante que contarle, que decirle, a nuestro país. Hoy voy a salirme un poquito de la tangente política y vamos a platicar de un tema interesante, un tema de la historia nacional que no tenemos que olvidar. Una parte de la historia nuestra, como es la desaparición de niños y niñas en nuestro país durante el conflicto, cosa que se ha venido migrando, digamos, a hacer otro tipo de desapariciones ahora, pero que en el conflicto esto fue muy fuerte. El padre John Cortina, el padre jesuita John Cortina, hace 27 años fundó ProBúsqueda. Eh, y esta institución se ha vuelto una institución importantísima para el país desde aquellos años y hoy está celebrando 27 años de vida ProBúsqueda. Hoy me acompaña en el estudio Eduardo García, es su director. Y vamos a platicar, tenemos una hora para platicar sobre este tema importante de la búsqueda de niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto y que unos fueron encontrados, otros no fueron encontrados. También Eduardo, ya le voy a mostrar lo, el regalo que me ha traído Eduardo García, que hoy están celebrando ellos como, como búsqueda 27 años de vida. Eduardo, gracias por venir con nosotros.
2: Muchas gracias a ustedes por tenernos por acá.
1: ¿Cómo estás Eduardo?
2: Bien, eh, esperando un viernes de fiesta, de, de manteles largo, 27 años no son pocos, y buenos resultados.
1: Hoy hay una conferencia de prensa de ustedes para mostrar un poco de este trabajo que han hecho ustedes.
2: Efectivamente, y mañana con todas las normas de bioseguridad, con los familiares, con los hombres, las mujeres estoicas, que siguen buscando a sus hijos y con ellos vamos a conmemorar ese aniversario.
1: Perfecto. Eduardo, y a ustedes, les quiero invitar para que veamos extracto de un reportaje que la televisión francesa ha hecho a probúsqueda, una, un extracto de un docu pequeño documental interesantísimo que muestra nada más una parte de lo que hoy vamos a platicar. Les pido por favor no se descuiden, véanlo con mucho detenimiento porque así nosotros también eh, nos conmovió esta parte y por eso queremos proyectárselos a ustedes que muestra un poquito, como digo, el trabajo que esta organización ProBúsqueda ha realizado en nuestro país durante
0: muchos años. Veamos con atención, por favor. Este es el país donde podría haber estado, donde podría haber vivido. Es el que pongo cuando la gente me pregunta mi lugar de nacimiento. El Salvador. Matthew nació allí, en medio de la guerra civil. A las pocas semanas fue enviado a Francia, donde sus padres adoptivos lo esperaban. Hola, buenos días. Ahora es a su madre biológica a quien quiere encontrar. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo? ¿Cómo comenzó la búsqueda hace un año y medio a través de ProBúsqueda, una asociación que trata de encontrar a los 3.000 o más niños que desaparecieron durante el conflicto. Su madre ha sido identificada gracias a los archivos luego de una prueba de ADN. Está viva. Solo falta organizar el encuentro. Probablemente tendrá un momento para que ella le cuente lo que pasó.
3: ¿Mm?
4: ¿Mm? Sería un momento muy importante.
0: Bien, cuento contigo para la traducción Es ponerle palabras y cara a una historia que no conocía Pero que he sospechado durante 35 años Así que es normal que provoque ansiedad Eduardo solía volver a tejer historias desgarradoras por la guerra La asociación ha reunido a casi 500 familias un abogado podría cobrar entre 2.000 y 15.000 dólares por adopción. El mercado para los niños salvadoreños era jugoso, pero lleno de papeles y alias falsos. Muchos fueron presentados como huérfanos cuando se les quitaron a sus padres. Rufina no ha tenido mucho ambiente de fiesta. De joven, primero huyó de las palizas de su madre y luego de las de su violento marido. Trabajaba como empleada doméstica en una casa de familia para la que su embarazo era un inconveniente a resolver.
4: Cuando yo estaba embarazada tenía como seis meses más o menos cuando o siete meses cuando me dice la niña Milly Eva me dijo hay que dar el niño en adopción me dice no 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 vas a andar rodando con el niño así me dijo Él, es muy al no querido, tener a dónde ir se se Rufina
0: acepta que, y luego se arrepiente se es demasiado sentir. tarde Matthew aún no había nacido pero su destino ya parecía decidido
4: este Eva no te puedes echar para atrás me dijo porque acordate, me dijo que, que Carlos es abogado, me debía esta presa, podés ir, me dijo.
0: El día que tanto espera Rufina ha llegado. Sí, está Ajustes bien, finales está para bien. una casa modesta, pero impecable. Pamela, la psicóloga de Pro Búsqueda, le ayuda a mantener los pies en la tierra. Como le decía,
4: verdad. Tanto como puede haber un resultado de que sigan en comunicación, puede, existe una posibilidad de que no, ¿verdad? Uh -huh. ya, usted, ¿verdad? Sí, yo, yo sé, porque no, no, no espero. O sea, que de repente, pero poquito a poquito, yo siento yo que se puede quedar aquí conmigo.
0: Ha esperado 35 años, pero los últimos minutos parecen una eternidad.
4: <ríe> mi niño. No. Vamos, mi amor. Le aseguro que es idéntico a mi hermano. ¿De verdad? Sí. <ríe> Mire qué chulo, mi niño. <ríe>
0: Más allá de esta reunión, también es un álbum familiar entero que está siendo reconstruido.
4: mi mamá, mi papá y mi mamá.
0: Matthew conoce a su medio hermano, Jesús. Después de dar rienda suelta a los sentimientos, vienen las palabras y las caras se relajan.
4: Sí, hay algo que como que uno siente algo, y, y ya, ya, ya dice uno, ya, ya, ya pasó todo, ya se siente, yo me siento más tranquila ya me puedo morir. <risa> Digo, yo les agradezco también a los señores que lo criaron, porque, eh, pues sí, dan que no era sus hijo y los quieren, igual que como si fueran sus propios hijos.
1: Bueno, tenemos un poco el, el reportaje de la televisión francesa que hizo a Pro ya vamos a hablar sobre eso. Eduardo me ha traído también como regalo este, este nueva esta publicación que ha hecho ProBúsqueda, que se llama No se perdieron, se los llevaron. Este es un trabajo que ha realizado ProBúsqueda y que hoy pues lo han sacado al celebrar sus 27 años de vida. Interesante, Eduardo. Yo le pregunto a Eduardo dónde podemos conseguir esto. Ya nos va a contar Eduardo, pero por el momento lo están regalando en, la, en las oficinas de ProBúsqueda. Ya nos va a contar Eduardo. Si usted... Quiere, ya nos va a contar Eduardo también sobre el trabajo, pero si usted quiere uno de estos folletos, pues tiene que contactarse con ProBúsqueda y con Eduardo García, el director de ProBúsqueda, que me acompaña esta mañana. Pero nos ha dejado una tarea interesante sobre este tema, que es un tema eh, vital en la historia de nuestro país, Eduardo. Eh, hay elementos importantes en este reportaje que vimos, que eh, se multiplica por miles miles de niños y niñas, en El Salvador, que sufrieron este tema. Este es un caso nada más, pero hay varios elementos, Eduardo, que están ahí, que son y se repiten en la historia.
3: Sí,
2: yo creo que el elemento más interesante a rescatar es ese abrazo. El encuentro de una persona separada de su madre después de 30 años. O sea, no hay tiempo de espera, no hay tiempo para resolver, siempre es importante y siempre es un problema que está ahí, que está haciendo ruido y que tiene que resolverse, ¿no? En este caso
3: Jimmy fue el que inició toda la búsqueda de su mamá, nosotros normalmente los casos que tenemos son donde los padres buscan a sus hijos hay un contexto muy diferente todos enmarcados en el conflicto armado algunos donde los actores son la guerrilla del FMLM eh, la mayoría de los casos, la fuerza armada y grupos paramilitares del gobierno en ese momento y hay otro circuito de tráfico de niños, de robos de niños en hospitales y en instancias públicas ¿no? entonces al final es eso, ¿no? La, una madre nunca va a dejar de buscar a un hijo, un padre nunca va a dejar de buscar a un hijo, ¿no? Un hijo siempre va a sentir el vacío de esa madre, la que la dio a luz, la que la trajo al mundo. ¿no?
1: El padre John Cortina se mete a un paquete grande, un tema tan difícil como este, buscar niños y niñas desaparecidos. Eh, ¿Cómo es que se ilusiona, digamos, el padre Cortina y cómo involucra a muchas personas en esto, Eduardo, siendo un tema difícil? Porque en esos momentos... Si preguntabas sobre este tema, podrías inclusive morir.
3: Así es. Bueno, la, la sensibilidad de un padre que acompaña a su pueblo, ¿no? como el padre John Cortina. Eh, también tenemos que entender que el padre John Cortina venía de la zona norte de España. Allá, en, cuando él era pequeño, hubo una guerra civil importante en España, del ¿no? 36 al 39, y en donde se dio el primer bombardeo de población civil fue en la zona de Guernica, en el País Vasco, ¿verdad? Y John Cortina era de esa zona y en esa zona precisamente él convivió con niños que habían quedado huérfanos por el conflicto armado y pensamos que esa fue parte de la gran sensibilidad pero realmente el padre que yo Cortina era una persona que acompañando su trabajo en Guajira después del retorno de, de mesa grande de los refugiados a la terminación del conflicto armado muchas familias muchas madres muchos padres que tenían la certeza de que sus hijos sus hijos amigos se acercaron a él y él simplemente dijo bueno les voy a acompañar en esta tarea que me parece es digna que es gloriosa, ¿no? Buscar a un hijo desaparecido. Yo entendería que para sorpresa de él, y eh, para sorpresa de Probúsqueda, eh, Probúsqueda nace con la
1: ...casos que han investigado... ...de mil ...de mil ...de mil veintidós casos... No son, ...no son pocos... ...no son pocos... ...no son pocos... ...y son niños... ...¿qué son casos niños. relevantes se puede, podemos enumerar Eduardo... ...de esta situación... ...o qué cosas curiosas digamos... Eh, ...o difíciles pueden haber pasado... ...durante esta búsqueda... ...de estos niños... Eh, ...como te decía... ...uno de los elementos que uno puede tener... ...como, lo, como base es decir... ...miren no era fácil... ...por ejemplo meterse... Uh -huh. ...a preguntarle a militares... ...sobre este tema pudieras terminar mal.
2: Hoy tampoco es fácil. Hoy, como no queremos responder ante una ley de acceso a la información pública, tampoco se da la información debida, ¿no? Sigue siendo un tema controversial porque muchos de estos niños fueron apropiados, fueron sacados del teatro de batalla y fueron asumidos por oficiales, por personas, eh, por campesinos. Algunos niños fueron regalados, otros adoptados de forma indebida, ¿no? Y están dentro de una familia que aún sabiendo que son eh, personas que fueron adoptadas, ¿verdad? Eh, hay un miedo por parte de los padres a que se le pierda el cariño. Eso no va a pasar. Ese también es un, un eje común que tenemos en los casos, ¿no? Eh, Nosotros no hemos sido, tanto como se nos ha señalado, ¿verdad? Enemigos de la Fuerza Armada, ¿no? Pero sí tenemos que señalar que hay un actor importante que tiene un porcentaje más elevado que otros, ¿no? Eh, no hubiéramos resuelto, con la misma digo, ¿no? y con esa sanidad, no hubiéramos resuelto tantos casos si soldados no hubieran colaborado con ProBúsqueda. O sea que para nosotros no es un enemigo, sino es un actor de este fenómeno. Igualmente pasó con el FMLN, con niños que llegaban a campos o que estuvieron en reclutados o en casas de seguridad. ¿no? Lo mismo ha pasado con otras personas que trabajaban en hospitales, doctores, enfermeras. ¿no? En definitiva, si no hubiéramos tenido la colaboración de quienes participaron, tampoco se hubieran resuelto tantos casos. Entonces esa es la importancia, no No hay que tener miedo a lo que pase. Eh, lo que va a pasar es que se van a restablecer otros lazos que no estaban. No se va a perder el vínculo con la familia con la que se está o con la que se ha convivido. no. Son padres, lo que ampliamos son familias. Pasamos de tener una familia adoptiva a tener una familia adoptiva y otra biológica.
1: La gente podría estarse preguntando ahora, Eduardo, ¿Y el Estado tiene una institución como probúsqueda? ¿El Estado construyó algo alrededor de la búsqueda de niños y niñas o desaparecidos en el país?
2: El Estado en este caso ha sido bastante indolente tradicionalmente. Nosotros tenemos casos que hemos tenido que llegar a la Corte Interamericana porque no se ha encontrado la forma de resolverse internamente en el país y el primero fue el de las hermanas Serrano Cruz en el 2005, Producto de esa sentencia, la Corte. Para que no tiene la responsabilidad de hacer el de la También le mandó tener un banco de perfiles genéticos para identificar y para localizar más. A la fecha tenemos una que ha resuelto en torno a los 80 casos, 80, 90 casos, ¿verdad? con la que coordinamos muy bien, con la que trabajamos muy bien, pero sigue siendo insuficiente. Y tenemos que decir que la Asamblea Legislativa mandó a archivo una ley de perfiles genéticos que habíamos presentado nosotros, que había sido avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que promovía la identificación de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, de adultos, de personas desaparecidas en la actualidad producto de la migración, producto también de la delincuencia, fosas clandestinas, producto de las maras, etcétera, ¿no? ...y se quedó con una ley que aprobó la asamblea anterior... ...en la que solo se tiene un banco de perfiles genéticos... ...para censar a las personas que están eh, recluidas... ...y que han tenido señalamientos por acusaciones... ...o condenas por eh, violación sexual, ¿no? Entonces hemos pasado de tener una ley... ...que nos podía bendecir como país... ...dado el grado de desapariciones que tenemos de personas... ...incluso en la actualidad, ¿verdad? ...a tener una ley que simplemente la hemos acotado... ...no sé con qué intención... Para censar a personas que están recluidas y que tienen agresiones violentas, que también puede compartir esa ley. No
1: hay ningún problema. El problema es que es excluyente, ¿verdad? Entonces el Estado nunca construyó esa oficina para poder eh, crear, eh, hacer la búsqueda.
2: Cómo no, eh, el Estado, por decreto ejecutivo, por decreto sí. ejecutivo, tiene una comisión nacional de búsqueda. Tiene una comisión. Efectivamente. Esa comisión desde el año 2010 eh, ha resuelto en torno a los 80-90 casos, ¿verdad? Pero está sujeta a un presupuesto de la presidencia, está supuesta a la alternancia, supeditada, perdón, a la alternancia de un ejecutivo u otro, y no es por decreto legislativo, donde tenga un presupuesto de la nación y donde tenga las posibilidades por ley de llegar a instancias públicas a demandar información, que es lo que necesita. Así que ha hecho un poco, no ha hecho lo suficiente. Sigue siendo necesaria una comisión como esta. Altamente necesaria. Si nosotros recibimos una media de entre 12 y 20 casos anuales, incluso en periodo de pandemia, es porque la demanda sigue siendo alta. Si nosotros tenemos un acumulado de 1.022 casos, es porque la demanda es alta. Si nosotros, además de esos 1.020 casos, tenemos otros 300 que no podemos determinar eh, quiénes fueron los actores, pero fueron en el contexto de guerra, estamos hablando cerca de los 1.400 casos por nuestra parte y cerca de 500 por parte de la CNB. ¿Cómo un Estado eh, no es capaz de buscar a niños y niñas desaparecidas que nosotros localizamos con vida? O sea, el 85% de los casos que hemos resuelto los hemos encontrado con, con vida, vida, como el caso de Jimmy, ¿verdad? Solo el 15% los localizamos fallecidos, murieron en el contexto del conflicto armado, ¿verdad? La mayoría de ellos. Entonces no somos una organización de búsqueda de muertos desaparecidos, que también es importante. Porque toda persona tiene derecho a saber dónde quedaron los restos de su ser querido y elaborar esa etapa de duelo, ¿no? Eh, para terminar con esa ausencia. Pero además, nosotros tenemos un plus: encontramos a niños y niñas vivos, a salvadoreños sujetos de derecho a los que el Estado le violentó todos sus derechos y a los que el Estado tradicionalmente, aunque
1: no hayan participado en su momento, se han seguido encubriendo y no colaborando. ¿Pueden determinar, ¿Pudieron determinar ustedes quién tomó a los niños ¿Sí? y los mecanismos de cómo llegaron a las manos de donde llegaron. Sí, eh, y
2: además le hemos dado las herramientas a la Fiscalía y a la Policía de Investigación para que sepa dónde tiene que buscar los nombres de esas personas que traficaron a esos niños, ¿no? que robaron a esos niños. Eh, algunos fueron, como dije ya, elementos participantes en el conflicto armado de un y otro bando, pero también en el momento de la adopción habían abogados que daban en trámite o hacían trámites de adopciones elaboraban partidas de nacimiento eh, fraudulentas en el documento vienen algunos nombres verdad eh, y se repartían el coto de casa como decimos nosotros no había una abogada que mandaba niños expresamente a Francia que es la que tramitó el caso de Jimmy y el caso de Clelia que también se resolvió ahora en agosto no había otro abogado que tramitaba exclusivamente a Estados Unidos y Estados Unidos tiene allá un expediente de él y está el señor en territorio territorios había dinero de por medio entonces. había dinero de por medio lo que no se ha podido definir el grado de, de culpabilidad de los padres adoptivos porque en la mayoría de los casos aunque presumían que algo no andaba bien eh, el dinero se, no se le pedía a cambio del niño sino que se le pedía para ayudar a otros niños en ese albergue como compensación económica por los gastos notariales para que en un país donde está hay un conflicto armado para que su expediente avanzara un poquito más las instancias públicas, etc. ¿no? Eh, los padres adoptivos no son conscientes en su mayoría, de que el dinero que pagaron fue para la compra de un niño. Por tanto, no son responsables. Sí saben la cantidad de dinero y sí nos lo han transmitido, ¿verdad? Incluso hemos encontrado hasta cheques y recibos de abogados que participaron en estas adopciones.
1: Perfecto. Voy a hacer una pausa, Eduardo. Quiero que me cuentes un poquito sobre el trabajo que han realizado en este documental que se llama No se perdieron, se lo llevaron. Probúsqueda cumple 27 años ¿Cuándo? Hoy, 27 oh, el 27 años. El último sábado de, de agosto. El último sábado de agosto cumplen 27 años. El padre John Cortina soñó con encontrar niños y niñas desaparecidos en el país. Eh, Eduardo, eh, voy a hacer una pausa, pero yo quiero que nos regales un número de contacto o una forma de contacto a probúsqueda. Este espacio de encuentro con Julio Villarán tiene muchos, muchos televidentes fuera del país, fuera del país, en cualquier parte del mundo. Nos están viendo y yo quisiera que nos regalaras un número o un lugar donde la gente pudiera contactarse contigo por cualquier cosa que pueda pasar. Siempre pasa algo.
2: Muy bien, un teléfono para los que están en el territorio nacional, 22 35 10 39, ¿verdad? Eh, la página web www.probúsqueda.org.sbpequeñita pequeñita, ¿verdad? Estamos en redes sociales como Facebook, estamos en Twitter. Así que no es difícil, les aseguro que no es difícil localizarnos. Y si no, pongan en el buscador, eh, niños desaparecidos en El Salvador, y entre las opciones primeras aparecerá ProBúsqueda.
1: También nosotros vamos a poner nuestro teléfono de WhatsApp, para que usted pueda, si tiene algún caso que quisiese que Eduardo lo conociera, eh, ahí le vamos a poner el número, ahí está el número de WhatsApp de nosotros, sí. 71850703, si eh, hay algún caso que quieran comentarle a Eduardo, y también quieren hacer sus comentarios, ahí está el número de WhatsApp. Hacemos una breve pausa, ya regresamos, interesante plática esta mañana, hoy nos hemos salido de la parte política, económica, hoy hablamos de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto y que se ha prolongado pues hasta nuestros tiempos, eh, ProBúsqueda está cumpliendo años, Eduardo García es su director y está conmigo esta mañana de viernes 27 de agosto, ya regresamos.
0: Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán.
1: Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Este espacio es por cortesía de FEDECASES. En la red de cooperativa FEDECASES solicita los servicios financieros para que realices los proyectos que te propongas. Líneas de crédito, cuenta de ahorro, remesas familiares, colecturías, pago de servicios y seguro para todos. Este espacio por cortesía de Fede Cases, Eduardo García, director de Probúsqueda, me acompaña esta mañana. Interesante tema. Te voy a leer algunos comentarios sí. que están llegando, pero también quería saludar a algunas personas que también están conectadas con nosotros. A Saúl Enrique Nieto, a Julio Fuentes, a Kenny Reynosa, a René Moreno, a Salvador Morán, a Orlando Cuadra, y a Iris Galdames Vamos a leer algunos comentarios, Eduardo, que han llegado. Buenos días, Julio, desde, desde Sonsonate y los niños que reclutó el FMLN para darles un fusil y que sirvieron de carnada. ¿Qué dice de esto, señor? Porque solo habla de la otra parte, dice, no dice el nombre. Silvia Campo, buenos días, desde Pasadena, Eduardo, gracias por la gran labor de su organización. Patricia Segovia, buenos días, gracias por la labor que realiza, señor García. Buenos días, soy una afortunada, pues, por esta institución nos reencontramos con mis hermanas hasta el momento no físicamente pero algún día eternamente agraciada con dios y probúsqueda no nos dice el nombre pero aquí está poniendo el caso Sergio hurtado felicito al señor garcía por tremendo trabajo que hacen gracias probúsqueda mauricio cruz buenos días señor villagrán y su invitado por el trabajo que hace en favor del pueblo y los niños desaparecidos en el conflicto efraín alonso esa ley fue introducida en el 2010, entonces ¿por qué no hicieron nada en todo ese tiempo? Dice. Desde San Miguel le saludo José, buenos días Don Julio. ¿Qué bien hace al llevar a un invitado que conoce mucho de la historia de lo sucedido en la guerra civil para los que no conocen la historia y la niegan? Francisco Cortés dice excelente trabajo, Elena Vázquez, yo quiero leerlo, me encantaría poder tener un ejemplar. Francisco Cortés, saludos cordiales. Se sabe que la mayoría de los exmilitares de alto rango de los últimos años del conflicto, casi todos ellos estaban en el tráfico de niños. Saludos desde Toronto. Ahí están llegando los comentarios. Aquí nace una pregunta, Eduardo, que todos nos estaríamos haciendo. Entonces, ¿quién servía de intermediario? Si, hay, si tienen identificado, tú dices abogados, y todo, pero ¿hay identificados con nombre y apellido? ¿Quiénes hacían todos estos trámites para dar niños en, en adopción adentro o fuera del país?
2: Sí, eh, voy a aclarar también el comentario de, de Sonsonate. no. Eh, ya lo dije al principio, hay varios actores durante el conflicto armado, hay Fuerza Armada, cuerpos paramilitares, defensa Civiles, guerrilla, FMLN, etc. Y todos participaron y todos tuvieron pecados cometidos con el tema de niñez desaparecida no tengo la responsabilidad de que cierto sector tuviera el 85% y el otro el 15%. A nosotros, en lo personal y en lo cotidiano, un solo caso de quien sea no le quita la gravedad ni la necesidad de ese reencuentro con su familia. Lo digo porque también hemos resuelto casos de casas de seguridad del FMLN donde los niños llegaban de una forma clandestina y esas casas eran allanadas ¿verdad? por cuerpos de seguridad y esos niños desaparecían. Y nosotros hemos señalado como responsable al FMLN por exponer a los niños de esa manera. ¿Reclutamiento forzado? Efectivamente, hubo. Debería darnos vergüenza como país el que niños con 16 años fueran reclutados en las puertas de los cines de la universidad por la Fuerza Armada o niños con 12, 14 años fueran reclutados por el FMLN para enfrentarlo a una guerra. Y digo, nos debería dar vergüenza porque los adultos en ese entonces debieron resolver de forma pacífica y mediante el diálogo, tal como Monseñor Romero lo planteaba, ...para no llegar a estas atrocidades... ...y tener estas cosas ahora pendientes, ¿no? Eh, sí hay un circuito por donde pasan los niños eh, cuando son... ...por ejemplo, en el caso de este documento... ...de la guinda de mayo... ...una operación de grandes dimensiones... ...en mayo, finales de mayo, primeros de junio del año 82... ...en la zona nororiental de, de Chalatenango. Eh, población que sale huyendo, ¿verdad? Es concentrada en los amates... ...viene la operación militar... Y son población que se ve en medio de una persecución militar, donde van habiendo muertos porque eran considerados masa o apoyo o personas que apoyaban la guerrilla. Ahí había ancianos, había niños, ahí murieron más de 1.200 personas. Y de diferentes zonas de ese territorio, el batallón Belloso, eh, mediante helicópteros, desplazó a 150 niños hacia las instalaciones militares eh, del destacamento 1 de Chalatenango eh, y las sierpes en Chalatenango. Ahí llegaron, en esos días llegaron las damas voluntarias de la Cruz y según bitácoras de ellas y documentos que están en la Cruz y que nosotros tenemos copias, verdad y interpuestas además en habeas pues del año. La Cruz Roja Nacional de El Salvador. La Cruz Roja Nacional. La Dama que ser, de... efectivamente, las damas. Hay que hacer la diferencia entre las damas voluntarias de la Cruz y los socorristas de la Cruz Roja. Son dos cosas diferentes. Okay. Llevan el mismo nombre. Los socorristas de la Cruz hacen una labor encomiable. ¿Verdad? No participaban en estas acciones. Esto era solo y exclusivamente de las damas de la Curroja, que estaban integradas en su mayoría como la élite, ¿verdad? Eh, por personas que procedían del cuerpo diplomático, eh, esposas de empresarios, etcétera, ¿no? No eran los socorristas de a pie que día a día se siguen. Entonces quiero hacer esta aclaración. ¿Cómo participan ellas? A ellas le avisaban desde el cuartel que llegaban niños y ellas con sus propias ambulancias. Llegaban a traer a esos niños hacia San Salvador, le daban atención, ¿verdad? Algunos venían heridos, otros enfermos, eh, pasaban consultas y eran repartidos en diferentes albergues, ¿no? El Rosa Virginia Pellitier, eh, Natalia de Simán, el Centro para Protección del Menor, que dependía de, la, de seguridad pública, etc., ¿no? Esos niños cuando llevaban a, un, a aldeas SOS, por ejemplo, cuando llevaban un cierto tiempo en ese albergue, ese albergue se desbordaba con, en su capacidad de atender niños y niñas, ¿verdad? Y empezaba a faltar la medicina, el cuido, la educación, los alimentos, y entonces llegaban otro actor interesante, eh, llegaban abogados, abogadas, como Roberto del CIC, como Pedro Carballo, como Alicia Celaya, ¿verdad? Quienes incorporaban y tenían padres que desde el Estados Unidos, desde Italia y de Francia reclamaban niños, ¿no? Y sabían que había un conflicto en El Salvador, y ellos hacían todos esos trámites de adopciones y los ¿Estos abogados? Estos abogados. Eh, ¿Y eso era legal? Aparentemente no, aparentemente no. Eh, el trámite estaba, se convierte en, en dudoso, en, en ilegal, cuando se determinaba que estos niños estaban en abandono total. Y cuando desde el Estado no se hacía lo suficiente para determinar dónde estaban sus padres. Entonces, eh, un niño cuyos padres estaban en la montaña porque los eh, o en zonas rurales conflictivas y no podían salir, no podían llegar a una instalación a reclamarlo, porque podrían ser asesinados o detenidos, y estos niños pasaban en albergue, esa desconexión de no determinar de dónde venían su procedencia y hacer una pequeña campaña, es lo que provocaba que algún juez, alguna instancia jurídica, lo declarara a petición de estos abogados en estado de abandono y por tanto factibles para, para su adopción. ¿Verdad? En el país se calcula que se dieron alrededor de unas 20 a 30 mil adopciones, ¿verdad? Del ¿20 o 30 mil adopciones? 20 o 30 mil, al menos esa es la cantidad que se tiene registrada en expediente en la Procuraduría General de la República. Esas son las que de alguna forma se conocieron, porque hay una escritura pública, hay un protocolo, hay una instancia judicial por en medio, ¿verdad? Pero también hay otras muchas, como les decía, que era la apropiación. De niños que en la puerta del cuartel o entregados en la retaguardia, como se hacía muchas veces, se sacaba de la zona conflictiva y se regalaban a campesinos o a quienes lo solicitaban en la retaguardia, fueron otros tantos de miles que son indeterminados, ¿verdad?
1: ¿Militares metidos en este tráfico de niños, digamos? Sí,
2: sí. Y además
1: elementos... ¿Podemos llamarle de, así?
2: ...del Estado Mayor, oficiales del Estado Mayor, sí, de ese entonces.
1: Involucrados en esto Involucrados. de dar en adopción De, de hecho,
2: niños? si alguien muy acucioso registra... Los casos penales abiertos en el año 83, 84 en el país se van a dar cuenta de que hay juicios que se iniciaron sobre guarderías clandestinas de niños y niños, los que se le llamaron granjas de engorde. Hay documentación periodística abundante, que es la que nosotros también hemos identificado. Hay recortes de prensa que dan eh, buena causa de estas guarderías clandestinas que se encontraban, ¿verdad?, y de las personas que estaban involucradas ahí.
1: O sea que hay, hay varias, digamos a nivel institucional y a nivel personal, tú has mencionado unos nombres de abogados que también nunca fueron investigados, como es que no. llevaban niños. Y Lo que me llama la atención cuando tú dices, eh, hay gente afuera que solicitaba niños. ¿Cómo hacían esas conexiones, digamos?
2: Hay eh, orferinatos en la zona de Massachusetts, sobre todo en Estados Unidos, aparecieron muchos orferinatos que tenían trámites con El Salvador y que después fueron cerrados porque Estados Unidos consideró que esos trámites eran fraudulentos. Muchos de ellos fueron, y están todavía publicitados en la web de Estados Unidos, y aparecen nombres de personas que traficaron con niños, solo que en El Salvador no hemos hecho nada por investigar. Esa es la diferencia, ¿no? Que pasó, pasó, que ocurrió, ocurrió, que hay documentación que lo demuestra, ahí están, en instancias judiciales, en expedientes, en protocolos, que hay poco interés de resolverlo, esa es la verdad.
1: ¿Qué contiene este documento, qué contiene este documental interesante? ¿No se perdieron, se lo llevaron? Te digo esto porque usualmente nos pasa también que las mismas autoridades dicen, bueno, lo dijo en este programa. ¿Y qué es en esencia lo que contiene? ¿Qué, qué datos reveladores también nos puede mostrar este este trabajo que han hecho ustedes como Probúsqueda, Eduardo? Bueno,
2: ya, ya adelantaba algo, eh, nosotros tenemos 52 casos denunciados ante probúsqueda por familiares cuyos hijos e hijas fueron desaparecidos en manos de la Fuerza Armada en el operativo Domínguez de Pacificación, la guinda de mayo, ¿verdad? Eh, hemos constatado eh, cinco viajes de las damas voluntarias de la Curroja con 55 niños, algunos coincidentes con los que tenemos. De hecho, aparece un listado de niños y niñas que fueron llevados a aldeas SOS de Santa Tecla y esos seis niños que aparecen en ese listado son el origen de probúsqueda fueron los niños reencontrados por el padre John Cortina en el año 94 y lo que da inicio a la actividad de probúsqueda. Así que, eh, ¿parte ¿de dónde parte todo esto? Parte de esa verdad, de esas víctimas, de esas madres. ¿no? Ellas siempre dijeron que se lo habían quitado de los brazos, que se habían subido a los patines de los helicópteros a reclamar a sus hijos y que los habían bajado a la fuerza, ¿verdad? Las tomaron por loca durante muchos años, caso emblemático, el de las hermanas Serrano Cruz, donde la fiscalía en Chalatenango con improperios la sacó de la Fiscalía cuando fue a poner la denuncia en el año 94, ¿verdad? Eh, y estas madres, que deberían ser héroes para este país, son las que dan sus testimonios. A partir de ese testimonio, nuestra investigación ha sido cómo documentar ese testimonio, con todos los datos que ellas nos daban, buscando en hemerotecas, recortes de prensa, buscando eh, asentamientos en la alcaldía en esos años, etcétera. Y es así como hemos logrado ver cómo incluso personas de estos albergues le transmitaban partidas de nacimiento a los niños, figurando como padre o como madre, ¿verdad? O sea, cómo un señor de una de estas aldeas puede tener 150 hijos, yo creo que eso nos debería llamar la atención como sociedad, antes de pensar que qué barbaridad está diciendo este hombre, ¿verdad? Como, bueno, yo se lo ofrezco aquí a las autoridades, aquí cualquiera podría demandar por difamación, por sentirse señalado, ¿no? Todo lo que está aquí está debidamente documentado y respaldado, y yo animaría a las autoridades que tantas veces se lo hemos dicho, sobre todo a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia, que los protocolos de abogados y los trámites de adopciones, si quieren resolver estos casos, está en la zona de protocolar de, de la Corte, de la sala, ¿verdad? Eh, hay argumentos suficientes para determinar el paradero, puesto que de esos 52 niños que nosotros nos pusieron denuncia, 31 los resolvimos, con lo cual vimos toda la ruta de esa desaparición, ¿verdad?, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene más de 80 casos resueltos desde el año 2010, ¿verdad? Eh, y tienen toda la ruta de esos niños y esas niñas desaparecidas, ¿no? ¿De quién es competencia la investigación? Del Estado. ¿De quién es la responsabilidad de determinar el pared de los niños? Del Estado. Entonces, yo entiendo cuando la gente nos señala como organizaciones de fachada, porque a lo mejor tenemos menos pelos en la lengua para decir estas cosas, ¿verdad? Porque tenemos la verdad en nuestra mano pero también le, le pediría a esas personas que no creen en probúsqueda que obliguen al Estado a ejercer su responsabilidad, que es lo que tiene que hacer. Nosotros no tenemos, pese a los 27 años, no tenemos vocación de permanencia. Nosotros surgimos por un problema concreto donde un grupo de padres y madres demandaron la búsqueda de sus hijos. No salió eso en el informe de la Comisión de la Verdad, probúsqueda se tuvo que organizar en esa sesión y este es el trabajo que hemos hecho. Nosotros sí quisiéramos que hubiera una responsabilidad estatal que terminara con este problema de una vez por todas.
1: ¿Este documento se lo están entregando a la gente del Estado? ¿A las de diferentes formas del Estado se le están entregando este documento, Eduardo?
2: Hace tres días eh, tuvimos, el martes de esta semana tuvimos una, un foro, porque nosotros también entendemos las limitaciones que tengan el Estado o los agentes del Estado para investigar, la falta de documentación y la experiencia por el tiempo que llevamos en esto que podemos tener. Entonces nosotros sí tenemos la responsabilidad de transmitir eh, este conocimiento, esta documentación, de explicar cómo hacemos estos trabajos, ¿verdad? Y cómo se investiga para que el Estado también se fortalezca. ¿no? Fruto de eso es que tuvimos, tenemos un, tres foros, tres talleres con agentes del Estado, jueces, eh, fiscales, policías, investigativos asignados a, a, la, a la Fiscalía eh, de crímenes de lesa humanidad, el Instituto de Medicina Legal para el tema de ADN, donde le vamos dando toda esta documentación, donde vamos poniendo en su mano. De hecho, eh, a nosotros nos han solicitado información, por ejemplo, de los niños desaparecidos del mozote. Y nosotros, sin ningún tapujo, hemos llegado a San Francisco Gotera ante el juez Guzmán con toda la responsabilidad de decirle, esto es lo que tenemos, esta es la evidencia, esto es más reservado, esto es menos reservado pero es el juez y nosotros tenemos que darle la información. No hemos hecho lo que ha hecho el Estado Mayor de ordenarle a un soldado de negarle el acceso a un juez bajo la premisa de que está en riesgo la isla de Gonejo, No, Yo creo que esos son absurdos, que nadie se lo cree. Hay información dentro de la Fuerza Armada, se ha negado sistemáticamente, se puede demostrar perfectamente. En este documento aparece también que la Fuerza Armada elaboraba documentación incluso estando fuera del país. El Batallón Belloso, que recibió entrenamiento entre enero y mayo del 82 en Fort Bragg, en California, eh, en Carolina, perdón, elaboró sus documentos, sus libros de órdenes y están. Y sabemos quiénes son los oficiales, ¿verdad? Eh, en el caso de que no hubiera documentación, que hagan como hemos hecho nosotros, reconstruirla, que se puede. Hay documentación suficiente. Lo que debe haber es el interés de hacerlo, ¿verdad? Y resolver este problema de la ausencia, porque esto se sigue repitiendo. Y la única forma de que esto no se repita es tener conciencia como país que se aplica la ley con contundencia para evitar que cualquier persona diga, Por, me salte el semáforo, nadie me vio, me lo sigo saltando hasta que mato un cristiano, ¿verdad? Una esquela, una sanción.
1: De manera concreta, en este nuevo orden, en este nuevo momento que vivimos, tú dices, ustedes no tienen vocación de permanencia, no. pero siempre es necesario una institución como esta, la hay en cualquier parte del mundo. Eduardo, ¿cuál es una demanda concreta de ustedes al Estado en este momento?
2: Fíjese que es muy interesante lo que acaba de decir. Hay organizaciones homólogas a la nuestra en diferentes partes del mundo. Y es precisamente porque entre los años 70 y los 80 se dio este tipo de estrategia en los países para combatir el comunismo, en aquella del cinturón de acero, etcétera, ¿verdad?, del telón de acero, eh, como en Guatemala. En Guatemala hay una ONG que se llama Higiene Mental y ya resolvió más de 500 casos, y son producto de la guerra de Guatemala. En Argentina están las Abuelitas Plaza de Mayo, resolvieron 130 casos. En Probúsqueda están en El Salvador con cerca de 500 casos, y no somos tan conocidos como las Abuelitas Plaza de Mayo, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que es muy interesante esto. Debe de haber una responsabilidad del Estado de aplicar por igual la legislación y los derechos. Si el Estado reconoce al ser humano como... Eh, ...derecho o disfrutador de derechos de la vida, de la libertad... ...de una familia, de un entorno, verdad de la cultura, del idioma... ...no podemos permitir que pase lo que hemos visto en el documental... ...un joven que bajo engaño fue sacado del país, verdad eh, donde perdió su idioma... ...su cultura, donde tiene partidas de nacimiento pero no tiene DUI... ...no costaría nada a la Asamblea Legislativa darle la doble nacionalidad... ...resarcirle la identidad, ahora que estamos hablando... Pero claro, en términos políticos es más fácil meter un decreto transitorio para documentar a salvadoreños en el exterior, porque hay un voto detrás que no a niños que fueron dañados y a familias que fueron dañados por el conflicto armado. Derechos tienen uno y
1: derechos tienen otro. Perfecto, Eduardo, voy a hacer una pausa. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios también. Eh, interesante exposición. Tú dices, ¿dónde podemos conseguir esto? En la oficina de ProBúsqueda, con gusto, los que tengamos serán repartidos.
2: Ok, entonces tienen que contactarse contigo. Tienen que contactarse con nosotros al 2235 1039 o 1041, ¿verdad? Por teléfono, a través de la página web www.probúsqueda.org.sv o a través del Twitter
1: o el Facebook de sb
2: ¿Y los que alcancen? A Mal. los que alcancen, lo van a tener.
1: Perfecto, vamos a hacer una <risa> pausa. Este paso ha sido por cortesía de cable, color, el internet de fibra óptica más rápido de todo El Salvador. No nos creas, compruébalo. Yo tengo cable aquí, de cable color. Ya les voy a contar luego. Ahí encuentro de todo. El cable color, el internet de fibra óptica más rápido de todo el Salvador. Ya regresamos.
0: Ya regresa Encuentro con Julio Villagrán. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos
1: de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, Eduardo García García de ProBúsqueda, director de Probúsqueda me acompaña, estamos hablando sobre el trabajo que durante 27 años han realizado ellos, el padre John Cortina soñó con el reencuentro de muchos padres con sus hijos que desaparecieron durante el conflicto, unos, dice Eduardo, el 85% quedaron vivos, ¿verdad? Nada más el 15% de niños murieron, hay muchas preguntas en esto, eh, pero bueno, es, vamos a ir platicando con Eduardo. De esto recuerde que este espacio es por cortesía de la Arrocera San Francisco, que le invita para que lo siga a través de las redes sociales, en Facebook, e Instagram, como arrocer y que consuma los productos nacionales. Ahí tiene los productos de la Arrocera San Francisco, nuestro patrocinador. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos comentarios. Dice, ¿qué porcentaje? de desaparecidos son niñas, encomiable labor humanitaria, dice Rogelio. Deberían de publicar los nombres de esos traficantes de niños. Tal vez los padres desearían demandarlos por indemnización, por sufrimientos, etc. Mario Rodríguez, excelente documentación. Necesitamos este tipo de organizaciones en nuestro país, donde se puede, donde se puede conseguir o cómo se puede ver el documental del que se está hablando, dice eh, Oscar Fuentes, saludos desde Melbourne, Australia dice son las 11.47 de la noche allá eh, Rogelio, este tipo de, pro, de problemas no genera votos, ningún gobierno hará nada, encomiable labor humana, Qué interesante tu planteamiento Rogelio, como no, no genera mucha polémica política claro. no es tema del día a día, verdad buen pues día, bienvenido al señor García hace poco he puesto el canal cómo obtener el libro, dice ya nos va a repetir aquí Eduardo. Buenos días Julio y su invitado, gracias por su programa, nos da información cada día. Qué triste conocer qué hacían con el negocio con los niños. Bueno, aquí están, las, aquí están los comentarios. Yo te quería preguntar, eh, bueno aquí hay un comentario que se me quedaba. Mirna de Cárdenas, buenos días, dice bendiciones para todos, muy buen invitado con una gran información. Saludos a Julio y al equipo de TVX, saludos especiales a Eduardo y a ProBúsqueda por su vital trabajo. Fidel Campos, desde Carolina del Norte, te saluda también. El interés de ustedes, Eduardo, es, por ejemplo, al dar a conocer todo esto que, que nos estás contando, el interés de ustedes es meter preso a esta gente, el interés de ustedes es que el Estado castigue a esta gente, el interés de ustedes es un revanchismo con esta gente, Eduardo.
2: Vale, digamos que de eso se nos ha acusado. Si eso fuera cierto que el interés de ProBúsqueda fuera meter preso a todos los que participaron, ¿no creen ustedes que con 450 casos resueltos no tendríamos argumento para que al menos 450 personas vieran la justicia? No. ProBúsqueda se crea a raíz de la demanda de padres y madres que su prioridad es determinar el paradero de sus hijos, volverlos a abrazar, tenerlos. Muchos de estos casos, y esto es importante lo que voy a decir y no quiero que se confunda como una apología a la impunidad, cuando un caso se resuelve y se reencuentran y se dan ese abrazo tan bonito, ambas partes desestiman seguir porque lograron lo que más querían, el reencuentro, ¿verdad? Así que la prioridad nuestra es el reencuentro. Eso sí, el Estado no puede asumir su responsabilidad de la judicialización. Yo hago una recomendación aquí entre bambalinas, ¿no? Eh, nosotros no revelamos los nombres de los confidentes, no revelamos eh, las personas que colaboran, como he dicho, hemos tenido muy buenos colaboradores dentro de la Fuerza Armada, de la guerrilla, eh, dentro de las gremiales de abogados, etcétera, ¿verdad? Si no, hubiera sido imposible resolver esto. Así que con esa confidencialidad yo les ofrezco la posibilidad de resarcir ese pecado cometido, esa, ese acto delincuencial hecho con los niños, ese problema en el país para que cese, esa ausencia, para que esas madres antes de morir puedan encontrar a su bebé hoy adulto. Caso contrario, estas madres mueren y son sus hermanos, el relevo generacional lo que llegan. Y estos ya llegan con otro conocimiento de la justicia y, esto, y aplican demandas y estos familiares siguen sus demandas porque siguen lo que es el mandato de la mamá. verdad Y ahí la justicia tarde o temprano operará y habrá sanciones. Tenemos una forma humanitaria de darle vuelta a esto. Aprovechemos el tiempo porque cada vez es más corto, ¿verdad? Eh, hay una pregunta muy interesante de cuántas eran niñas, ¿no? Fíjense que en el tema de la desaparición forzada, nosotros hemos identificado varias estadísticas en base a los casos resueltos. Los departamentos más afectados, Chalatenango, Cabaña, San Vicente, Norte, Usulután. Y si ustedes se fijan, esos departamentos tienen una característica donde los niños tienen la piel más clarita, los ojos más claritos, son más rubitos, ¿verdad? Y eso los hacía más proclive la adhesión. Las edades más afectadas, el grupo etario más afectado por la desaparición de niños y niñas durante el conflicto armado, entre los 0 y los 5 años. A partir de 10 años, 12, se consideraban que eran de un bando o de otro y de ahí se encargaban de pasarle factura a uno u otro, ¿verdad? En el por caso de este chico
1: Jimmy, de cinco años. De 5
2: años, sí. Eh, en cuestiones de si son niños o niñas, ahí más o menos la proporción es la misma, puesto que entre 0 y 5 años no hay una predilección en cuanto a acceso mayoritariamente en el tema de adopciones, ¿verdad? Es curiosa, pero todo nos va llevando al mismo al mismo patrón, ¿no? Entonces sí, sí es interesante ver que hay una cosa, un estudio antropológico, ¿no?, que debería de realizarse, racista además, ¿no?, de predilección por niños con rasgos más clásicos y niños como en el Mosote con rasgos más indígenas ejecutados, ¿verdad?, periodos del conflicto armado entre el 79 y el 82, donde va en ascenso las desapariciones, en el 82, donde mayor número de desapariciones se dan y luego van bajando, coincidente con los operativos tierra arrasada y con la entrada en escena de un nuevo batallón como el Belloso y el Atracá. ¿no? Entonces, yo creo que aquí es donde se puede investigar todo esto y determinar y decidir responsabilidades y reconstruir qué es lo que pasó y a dónde fueron, que es lo más importante.
1: Eduardo, está de moda este tema y te lo, te lo voy a decir de, para, para aclarar un poco. ¿Ustedes reciben subsidio del Estado para hacer su trabajo? No. Nosotros, y lo voy a decir claramente porque
2: tarde o temprano saldrá, ProBúsqueda recibió en una ocasión de la Asamblea Legislativa un dinero, sí, que no llegaba a 30 mil dólares. Eh, eso fue invertido plenamente como lo ha hecho Comandos de Salvamento, la Cruz Verde, etc. Y además... Eh, si la gente supiera cuánto cuesta eh, resolver un caso solo en ADN, se asombraría. De hecho, a mí me parece bien que las instancias públicas financien a instancias privadas, organizaciones no gubernamentales, cuando no tienen la capacidad de hacer ese trabajo. ¿verdad? Eh, normalmente, este tipo de organizaciones de ONG surgen cuando hay un vacío por parte del Estado. Hay juntas de agua donde anda no llegaba. Hay escuelas privadas... Porque no hay una capacidad del Ministerio de Educación de dar atención y docencia a todos los niños y niñas del país. Hay instancias de derechos humanos cuando el Estado vulnera derechos humanos y cuando no resuelve este tipo de casos. Entonces, eso deberíamos de verlo. Yo hice un ejercicio con nuestros asociados una vez y le pregunté, que levanten la mano quienes, gracias a una organización no gubernamental, hoy que está de moda deslegitimarlas y deslegitimar de su trabajo, han recibido un chorro de agua, un cultivo, una vivienda, y todos levantaron la mano no podemos poner en el mismo paquete a todas las organizaciones que son las que han llegado a donde no ha llegado el Estado, a cubrir esos vacíos y esas deficiencias que se ha tenido por ser un país pobre, ¿verdad? Entonces, sería justo investigar a las ONG, fiscalizar a las ONG, como a todas las instancias del Estado, si en eso no hemos tenido discusión, han sido las ONG las que han pedido la fiscalización de todos los actores del Estado, ahora... También el Estado debe dar ejemplo mostrando, mostrando sus cuentas, cosas que no está haciendo. ¿Ustedes cobran por los servicios que le dan a la gente que
1: busque, los busca a
2: ustedes? No, en eso no se asusten. A pesar de que tenemos profesionales muy cualificados, eh, teníamos aquí a Pamela, ¿verdad?, una psicóloga que habla dos, tres idiomas y que estaría muy bien cotizada, nosotros no cobramos ningún servicio. Son totalmente gratuitos, incluidos las muestras de ADN que son enviadas a laboratorios internacionales fuera del país con su debida cadena de custodia. Todo lo que hacemos es altruista porque entendemos que el núcleo poblacional donde se le vulneró más derechos son población pobre, de estratos campesinos, rurales, etc. ¿no? Entonces nace búsqueda precisamente de eso y sigue respetando eso. A nadie se le ha cobrado por servicio. Por supuesto tenemos ahí una cuenta donde pueden hacer donaciones, les ayudo verdad a que a que lo puedan hacer en la página web, está por Paypal también, pero no es nuestro afán, nosotros hemos sobrevivido con donaciones pequeñas de cooperación internacional, personas altruistas, personas que han sido reencontradas y han dado su donativo, ¿verdad? No se la ha pedido. Y con eso hemos hecho esta obra. Galán sería que tuviéramos 80 millones, como tiene la Fiscalía, para hacer estas investigaciones, ¿verdad? Pero no lo tenemos ni se nos da.
1: ¿Vuelve a ser relevante este tema o ustedes están escarbando como decimos vulgarmente están escarbando donde ya no hay necesidad de escarbar Eduardo,
2: a mí me encantaría que eso fuera verdad, que ya no hubiera necesidad de escarbar, nosotros no estamos escarbando, nosotros recibimos pues una docena a una veintena de denuncias de dentro y de fuera del país de estos casos todavía a pesar de que estos niños, estas niñas ya tienen 40 años, tienen la necesidad de conocer su pasado, tienen la necesidad de abrir ese álbum de fotos y ponerle fotografías a las cuatro o cinco páginas de su vida. Y eso es una necesidad emocional. Y esa madre tiene una necesidad de saber qué pasó con su hijo porque se lo quitaron y sabe en su corazón que está vivo. Entonces esto no es que pase de moda, es una necesidad humana. También tenemos otro problema, que cuando salen las noticias de que nosotros encontramos personas y las encontramos vivas, ¿verdad?, desde el conflicto armado nos mandan instancias públicas, ¿verdad?, y vienen muchas personas a nuestra oficina a poner denuncia sobre desapariciones actuales. Y en esto quiero hacer un llamado a atención al Estado salvadoreño. Hagan lo posible para que esto no se repita. Ustedes se presentaron como fiscales, como abogados, como magistrados, presentando un gran currículo diciendo que iban a hacer grandes cosas por este país. Honren su palabra o dejen el puesto. La población le está demandando la búsqueda de los desaparecidos de todos los tiempos, por todos los ámbitos en migración, en delincuencia, forzadamente durante el conflicto armado, tenemos un problema estructural en el país que no va a cesar hasta que los cuerpos o las personas con vida aparezcan. Hagan su trabajo, que para eso pagamos nuestros impuestos. No se presenten con esas grandes currículums dando promesas para defraudar nuevamente a la gente. Ejerzan su responsabilidad como Estado. ¿Estás hablando del tema, digamos, de la fiscalía? Estoy hablando de la Fiscalía, de la Policía, del Estado Mayor de la Fuerza Armada, de la Asamblea Legislativa, donde eligen a, a los eh, titulares de segundo grado, estoy hablando de la Procuraduría, de la PGR, estoy hablando de todos los funcionarios que de alguna forma tienen responsabilidad en colaborar por la solución del problema de las desapariciones, ya sean investigando, ya sean presionando, ya sean demandando responsabilidad a otros, ya sean investigando lo que haga falta. ¿no?
1: Ustedes no están investigando eso.
2: No, nosotros partimos de la idea que debido al tiempo transcurrido desde que se cometieron estos hechos a la actualidad y el daño que ha supuesto para una familia tenerla abandonada ya no son responsables únicamente quienes perpetraron estos actos sino todos los que no colaboraron y ocultaron información y ese mismo lema viene para todos los casos de personas desaparecidas que llevan meses y años durmiendo del sueño de los justos y estoy hablando también de ahora.
1: Eduardo, quiero agradecerte y felicitarte por el trabajo Gracias. que están haciendo ustedes, eh, y celebren, porque realmente creo que el trabajo que, la, el legado que le están dejando al país sobre esto es importantísimo. Reitero, ellos han sacado un documento, no se perdieron, se lo llevaron. Es documento que resume un poco el trabajo que Probúsqueda ha realizado en el país. Dice Eduardo, hay mucha documentación, yo estaba revisando, hay recortes de periódico, Eduardo ha dicho esta mañana sobre el tema de personas involucradas en el tráfico de los niños. Eh, creo que es importante, Eduardo, y, y gracias por haber venido con nosotros.
2: Es un placer. Ojalá que, que esto sirva para resolver más casos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, esa es la propuesta, ha sido la propuesta de esta mañana de viernes. Mañana sábado me voy para la radio, a la 106.9. El doctor Rubén Zamora me va a acompañar, vamos a hablar sobre las reformas constitucionales. Puedes sintonizar TVX... Uh -huh. De 8.15 a 9.15 de la mañana, mañana sábado, estará el doctor Rubén Zamora. Eh, lo voy a decir una vez porque, eh, bueno, es, es para decirlo, ¿verdad? Eh, Dagoberto Gutiérrez declinó estar el lunes con nosotros para hablar de reformas constitucionales. Así es que no estará con nosotros Dagoberto Gutiérrez el próximo lunes. Para todos aquellos que lo esperaban, pues él aceptó estar con nosotros el lunes pasado, pero eh, él ha declinado pues eh, hoy mismo en la mañana estar con nosotros el próximo lunes pero siempre vamos a estar aquí llevándoles una propuesta de personas que tienen algo importante que decirle al país nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en la radio y aquí también en la radio pueden ver al doctor Rubén Zamora y el lunes nos vamos a encontrar en este escenario esta la invitación para En Frecuencia con Julio Villarán en la 106.9 FM radio mañana sábado, es todo por hoy pasen un feliz fin de semana